0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T i News， 我是张顺祥。缅甸警方二月二十八号在全国各地对抗议军事政变的示威群众开枪。根据联合国人权办公室的说法，至少造成十八个人丧命，使得二月二十八号成为数周来缅甸民众示威遭到镇压死亡人数最多、最血腥的一日。路透社报道，缅甸警方二十八号一早就在最大城市仰光部署大批警力戒备，一开始先投掷闪光弹。发射崔泪瓦斯和对空鸣枪，试图要驱散人群未果，于是，在市区多处对民众开枪。缅甸士兵也协助警方镇压。根据媒体曝光的画面，数名伤者被其他示威者拖走，在人行道上留下血迹。一名要求匿名的医师透露。一名胸部中弹的男子送到医院之后不治身亡。联合国人权事务高级专员公署表示，至少已经造成十八个人死亡和三十多人受伤。缅甸军方二号出政变，民众反政变示威不断，军警在二十八号再度动用武力对付示威者。大城市仰光瓦城被形容跟战场一样。缅甸的自由记者姆拉觉都在推特上说，军警随机对着公寓发射子弹，到处都是催泪瓦斯，许多民众只好躲进最近的房子里面。他不知道如何用言语来形容今天在仰光的状况。只能说是战场。联合国人权事务发布声明表示，要求军方立即停止对和平示威者使用武力。而缅甸警方2月28号在各地向抗议2月1号军事政变的示威群众开枪，据传造成至少18个人丧命。之后，英国的外交部表示。缅甸针对示威者的暴力升级是令人憎恶的，并呼吁缅甸军方领导人恢复民主。英国外交部表示，英国已经跟联合美国和加拿大采取行动，针对武装部队的总司令敏昂莱在内的九名缅甸军官实施人权制裁，因为他们涉及到政变。外交部发言人说，暴力必须要停止，而且必须要恢复民主。而缅甸军政府镇压抗议示威的民众，造成死伤。中华民国外交部表示，对此行径表示遗憾，也呼吁军政府应该自我克制，聆听民众的声音，以和平对话的方式解决政治的纷争，早日恢复缅甸的民主。中国大陆海关总署二十五号片面的宣布，三月开始禁止台湾凤梨进口，引发农民的恐慌。蔡英文总统二月二十八号特别前往高雄大树区果树产销班，听取农业委员会主任委员陈吉仲寄出的多项应应措施，并且强调。台湾人不只会做晶片，也会种凤梨、促销凤梨。他也已经只是最重要的原则，就是不能够让人民的收入减少，要农民免烦恼。请听央广记者吴丽君的采访报道。
1: 中国海关日前以多次检出借壳虫为由，通知我方从三月一号起暂停台湾凤梨输入。由于二月到六月适逢台湾凤梨采收期，加上台湾每年外销四万多吨凤梨，其中百分之九十七都是销到中国大陆，因此引发台湾种植凤梨的农民恐慌。为此，蔡英文总统二十八号特别前往高雄。从大树区果树产销班出席政府乡厅农友放心记者会，并听取农委会主委陈吉仲说明，这两天在外销业者的支持下，最难进入的日本市场，今年订单将超过三千五百吨。凤梨酥等糕饼加工业者也将把进口凤梨的订单转为下订一万五千吨的国产凤梨。台湾知名的餐饮料业也已下单四千五百吨，另外还有四五十家大型企业主动下定超过一千八百吨的凤梨。全联董事长更在二十八号承诺，将把往年四千多吨的凤梨订单提高到一万吨。总统致辞时，也要农民朋友别担心，并表示中方此举不符合贸易规定。也是不合理的措施。对于这种非市场因素，它已只是最重要的原则，就是不能让人民的收入减少。总统说
2: ，最重要一个原则，不能够让人民的收入减少，要维持稳定，只有这个原则一定要守住。对于出口的对象，不合理的措施，单做政府的第一项代志，就是爱保护咱的农民。不会让农民受到影响、受到损失，所以我要甲大家讲，我今日来跟他讲一句话：，恁家
0: 、恁欢乐，进入田里。
1: 总统也表示，台湾的凤梨本来就很有名，现在更出名了。政府也将利用这个机会，化危机为转机，将台湾凤梨销到更多国家，让全世界见证台湾人不只会做晶片，也会种凤梨、促销凤梨。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
0: 中国大陆以台湾凤梨有病虫害，宣布今天开始停止凤梨的进口。究竟是政治问题还是经济问题呢？行政院长苏贞昌二十八号受访表示，台湾凤梨同时销往十六个国家，包括了检疫最严格的日本都没有问题。中国的做法不符合国际贸易，希望中国不要有政治介入操作。中国大陆停止台湾凤梨进口。前总统马英九出席台北市二二八纪念活动，受访表示，台湾与大陆二零一零年签了检疫与检验合作协议，这个路并没有断，双方应该尽快放下政治成见，照顾农民的权益。台北市长柯文哲则说，大陆三月一号要禁止进口。已经是二二八了，有几天可以准备呢？台湾可以感受到大陆的善意吗？这就是问题。记者杨文军的采访报道
3: ：针对中国大陆突然禁止台湾凤梨进口，台北市长柯文哲二十八号受访时指出，大陆每次说让利台湾，但台湾每次都很不爽，这么短时间就说要禁止，台湾能感受到大陆的善意吗？他说。
0: 没啊，这个就是两边要有沟通的，这个所以是干嘛哦？大陆每次说什么他让利台湾，可是台湾每次都很不爽啊，就是这样嘛。你这种东西就是三月一号要禁止入进口，今天几号？二二八。啊，这个剩下几天可以准备？啊,这啊、这个，这个不是不是不是在啊，这个这个这个就是说你你觉得大家会感受到他的善意嘛？那这叫做问题嘛？
3: 前总统马英九受访时则表示，大陆禁止台湾凤梨进口，这倒不必去找 WTO， 因为台湾跟大陆二零一零年已经签了检疫与检验合作协议，这次大陆通知台湾也是因为这个。这协议的路并没有断，双方应该放下政治成见，将问题解决。若有诚意，这问题不是不能解决，只要有诚意，应该可以很快解决。马英九说：“大陆禁止台湾凤梨进口，应该没有直接涉及到‘九二共事，而是双方对病虫害的看法不一致。这时候，蔡政府应该要照顾农民权益，维护两岸关系顺畅的发展。”中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。东京邻近的神奈川县川崎市正在举办台湾庆典，广场当中搭起一座仿歌仔戏舞台的台子，中间。摆着写有“亮晶晶台湾”的文字大凤梨图版，吸引许多亲子前来拍照打卡。JR 川崎车站前的川崎广场，这座商业设施的二楼广场，从二月二十六号开始举办台湾庆典，到三月四号为止。活动是由三井集团旗下公司主办，台湾的观光局协办。平东县今年外销日本的第一个货柜凤梨，日前封柜起航。这批凤梨将透过日本的稀有超市通路贩售。许多在日本的台湾人纷纷在网络上面宣传此事。除了在日本人的台湾人，就连日本的国会议员在听到台湾凤梨的遭遇之后，也在推特上面声援台湾。驻日代表谢长廷二十八号在脸书表示：“中国停买台湾凤梨已经举世皆知。若代表处直接要求日本购买，多少是卖人情，价钱不易高，数量不会多。台湾凤梨外销日本一年数量大概是出口中国的二十分之一。日本市面贩售的大多是菲律宾产的凤梨，价格不错。”台湾也可以投入，不需要削价破坏行情。美国川普政府去年封杀令寄出，手起刀落，斩断中国华为晶片的命脉。堂堂的全球电信设备巨擘，被逼得在五 G 跟手机战场弃甲，誓言转攻人工智慧 AI。究竟华为是节节败退、绝地求生呢，还是挥刀自宫以练神功？请听一下专题报道
2: 。一起,一起听世界，欢迎来到一起听
3: 世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。
2: 中国电信大厂华为，因为创办人任正非的中共解放军背景，注定成为美中竞争祭品。美国前总统川普任内，扯国安大旗多次出手，包括在2019年将华为列入实体清单，限制美国出售高端晶片及技术，并在去年加码禁止美企与个人投资华为。川普不但想打残华为，还积极斩断它和全球半导体与其他元件的供应链，施压盟国齐力把华为的5 G 建设拒于门外。华为缺乏高阶应用晶片，外界预测距离断粮大限不远，加上被列入贸易黑名单，不再能取得谷歌安卓系统授权，在全球智慧手机市场节节败退。最令华为生无可恋的是，好不容易熬到白宫易主，也逃不过被封杀的厄运。美国总统拜登政府上任第一个月，就挑明了说，华为构成安全威胁，是被拒绝往来户。华为走到这步田地，如果不想被盯上、耻入住，就得自立自强。任正非在春节时誓言，不靠手机也能存活。破釜沉舟，展开养猪挖矿的南泥湾计划，宣布华为迈向生产自救阶段。南泥湾位于中共革命根据地陕西延安附近，是中国共产党军垦事业的发祥地。在对日抗战期间，共产党军队在南泥湾展开大规模生产活动，希望实现生产自己。观看南泥湾在线。就知道华为如今的处境不是开玩笑的，已经到了救亡图存的地步。解放军出身的任正非，显然是想到了当年中共在延安战争时期，靠着南泥湾屯垦自给自足的苦日子。华为的机器视觉领域总裁段爱国，最近就发表华为智慧养猪解决方案。揭示华为要用智慧之眼感知万物 ，AI 能使养猪技术升级。此外，华为还将透过智慧挖矿，实现煤矿工穿西装打领带上班的未来。事实上，不论是 AI 技术、5 G 应用，甚至是人脸辨识，这些华为用来协助传统产业升级的武器，原本就是自家库存。在地缘政治压力持续之际，这也算是一种穷则变通的企业求生本能。更何况，中国坐拥全球最大的养猪产业，在非洲猪瘟以及2019年冠状病毒疾病相继爆发，重创中国养猪业之后，尽管有网友嘲讽华为卖不了手机，只好养猪，但华为不但有利可图。最重要的是奉行国家农业部的战略协议，在听从中共政策指示的同时，也给自己找了条生路。华为全方位自救，不惜放下身段，改走养猪挖矿的小家碧玉路线。但华为显然不会弃守国际电信市场。早在去年底，华为就开始布局出售评价手机业务荣耀。表示，在美国制裁造成巨大供应链压力下，切割紫牌不再持股，只是为了让农药活下去。时至今日，任正非仍然坚持，华为可以转让5 G 技术，但绝对不会出售手机业务，不会做这个市场的逃兵。不过，对于在国际间夹稀土以令天下的中国来说，矿业发展攸关军事国防，华为如今将高科技投入煤矿、钢铁、码头、机场的应用，未来只怕更和中共牵扯不清。华为在绝境求生之际，还能坚持多少企业的民间本质？时间会给出答案。以上专题由吴宁康编撰播报，谢谢收听。
1: 你是中央广播电台台湾之音
0: 。现在是间清晨六点四七分，又过了二十四秒。我是张顺祥，继续提供新闻。蔡英文总统前往高雄出席二八事件七十四周年中枢纪念仪式时，致辞表示：“今天大家在此纪念受难者，抚慰遗族。”同时也要互相提醒三件事：第一，我们必须要诚实面对自己的历史；第二，我们必须充分保障人权和人性的尊严；第三，我们必须坚守民主自由不能够交换的价值信念。吴立军报道。
1: 蔡英文总统二十八号上午在行政院长苏贞昌陪同下，前往高雄设立历史博物馆暨二二八和平纪念公园，出席二二八事件七十四周年中枢纪念仪式，向受难英灵致敬并默哀一分钟。蔡总统表示，二二八事件加上之后几十年的威权统治，台湾不但失去一个世代的精英离世的人。无法说话，在世的人也不敢说话，二二八三个字成为社会的禁忌。今天大家在此纪念受难者、抚慰遗族，就是要汲取二二八的教训，不再重蹈覆辙。总统强调，这几天从促进转型正义委员会推动的台湾转型正义资料库中，公开了二二八以及威权时期军法。官判死刑的记录，还有政府高层违反权力分立、介入政治案件判决的记录，因此我们必须互相提醒三件事。总统说：“
2: 第一，我们必须诚实面对自己的历史；我们希望深入了解威权统治下压迫体制。”到底是怎么样侵犯人权？这样才能提醒大家，只有民主制度才可能出现一个自我节制、勇于反省的政府。第二，我们必须充分保障人权和人性的尊严。第三，我们必须坚守民主自由，不能交换。的价值信念。总统进一
1: 步指出，去年符合联合国巴黎原则的国家人权委员会已经正式成立。国际上的经验告诉我们，民主有可能倒退，威权也可能复苏。要避免悲剧重演，就要把人权意识内化成政府体制的 DNA， 这也是政府推动转型正义的重要目标。此外，总统也指出，让多元的声音自由的呈现，让创意可以自由自然的发挥。这样的民主和自由，才是台湾能够持续发展的关键。这是最基本的价值，不能被交易，也不能被交换。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
0: 而前总统马英九以及台北市长柯文哲也出席台北市在二二八公园举办的“爱与勇气，洗手同行”二二八事件七十四周年纪念会。两个人致辞的时候都不约而同引用二二八和平纪念碑的碑文末段，期盼以慈悲的胸怀、谦卑的态度，相互包容体谅，大家洗手建设台湾。杨文军报道
3: ，今天是二二八事件七十四周年，前总统马英九和台北市长柯文哲共同出席北市府举办的二二八事件七十四周年纪念会。两人致辞时都引用了二二八和平纪念碑的碑文末段的文字，期盼以慈悲的胸怀、谦卑的态度，相互包容体谅，大家携手建设台湾。马英九说
0: ：“我要在此引用二二八和平纪念碑上的一段话。”跟大家共勉，至今而后，无非你我，凝为一体，互助以爱，相待以诚，化仇恨于无形，造和平于永远，天佑宝岛
3: ，万古长青。马英九指出，他在倾听受难者家属心声时，深刻体会到失去挚爱亲人的那种伤痛，不是仅靠政府认错、道歉、赔偿、恢复名誉、建设纪念馆、纪念碑及设基金会这些行动所能够完全化解。他表示，三十多年来，他处理二二八事件始终不变的态度，就是面对历史就事论事，是非分明；面对家属，将心比心，疗伤止痛。受难者家属告诉他，虽然无法抹去失去亲人的追心之痛，但即使有痛恨，也已经成为过去。希望台湾化恨为爱，成为爱与和平的社会。尽管马英九和柯文哲现场互动不多，但都有互相拱手致意。相较六年前二二八活动，柯文哲曾经两度拒绝马英九的握手。柯文哲受访时说：“若促进社会和谐是战略目标，大家都可以谈。”由于这次活动，北市府也有邀请副总统赖清德出席，但赖清德却婉拒。柯文哲回应：“赖清德不来，他没有办法替赖清德回答。不过，人活在世上，哪一天没有压力？若认为是对的事情，就勇敢去做，这样就好了。”中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 中央流行疫情指挥中心二十八号公布，台湾新增一例 COVID-19 的境外移入确诊病例，是本国籍二十多岁男性，按九五六去年九月到波兰就学，今年的一月二十八号返回台湾，持有搭机前三天内检验阴性报告，入境之后独自在亲戚家检疫，检疫期间都没有症状。统计截至目前，台湾总计有九百五十五例确诊，其中八百三十九例是境外移入确诊个案，九个人死亡，目前二十七个人住院隔离当中。c m i n 冠病疫情肆虐全球，不过台湾却因为防疫有成，在去年底高居蓬勃全球防疫韧性排行榜第二名。但是根据彭博二月公布的最新排名，台湾的排名却下滑到第七名。对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，研判主因应该跟台湾在过去一个月内新增两名确诊患者死亡有关。前天，央广记者吴丽君的报道。
1: 彭博公布去年底全球防疫韧性排行榜，台湾防疫成绩优异，高居第二名，仅次于纽西兰。但是，根据彭博二月公布的最新排名，台湾却因为疫苗取得数量较低，人均疫苗覆盖率远低于其他国家，导致排名下滑到第七名。不仅落后纽西兰，也被澳洲、新加坡、芬兰、挪威，甚至中国。大陆超越对此，庄流行疫情指挥中心发言人庄人祥二十八号表示，研判排名下滑的最大原因，因与过去一个月新增两名 COVID-19 确诊患者死亡有关，其中包括一月二十九号出现布利桃园医院群聚感染事件首起死亡个案，也就是护理师八十多岁的婆婆案九零七，另外二月三。三号也有一名七十多岁来台探亲的英国籍患者按七九九死亡。庄仁祥说
0: ：“其实我们排名变化比较大的，应该是一个月内的致死率，就是我目前是三点八 p e 算是五十三个国家里面倒数第九。主要是因为我们在过去一个月之内有出现了两例死亡。那当然疫苗是五十三个里面排名倒数第十，那当然也是。”是我们未来可以努力的一个方向
1: 。不过，庄仁祥也指出，台湾在全人口死亡率还是五十三个国家当中表现最好的，只是疫苗取得率仅有百分之三十七，远远落后纽西兰的百分之两百四十七、澳洲的百分之两百五和新加坡的百分之八十五，甚至比总排名第十的泰国百分之四十五还低。而且 ，COVAX 平台应允要配送给台湾的首批二十万剂 AZ 疫苗，迄今依旧无销无息。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。蔡英文总统跟行政院长苏贞昌二十八号特地南下视察高雄的亚洲新湾区。总统致辞的时候指出，中央准备投入新台币一百一十亿元。期盼让高雄成为南台湾接轨国际非常重要的窗口。高雄市长陈其曼也特地宣布，高雄市政府将从融资利息、租金、税金、劳工薪资上给予补贴，期盼能够吸引厂商进驻。民进党表示，港府拒绝民主、人权跟司法程序的正义，以诱捕方式欺骗民主派人士到警署报到之后，立即关押起诉，令人愤慨跟震惊。中共不断扩张的极权主义，已经成为人类生存的最严重威胁。香港警方国安处二月二十八号将年初拘捕的五十多名民主派人士当中的四十七个人，以颠覆国家政权的罪名加以起诉。今天三月一号将开庭。时代力量在二月二十八号晚间也发布声明说，中共此举不啻是向全球民主阵营示威叫嚣。时代力量还提醒台湾少数对中国大陆存有幻想的政党，如果不紧速认清中共政权的冷酷本质，将会被台湾人民唾弃。源于巴西亚马逊州首府马瑙斯的2019冠状病毒疾病 P1 变异病毒株，已经扩散到世界各地。英国卫生当局的官员二月二十八号表示，在国内首度发现 P1 病毒株的六起病例。英国首度发现 P1 变异病毒株的病例，在英格兰地区发现了三例，苏格兰地区也有三例。英格兰公共卫生署表示，作为预防措施，检查这些病例的官员正迅速检验。并加快当地冠状病毒疾病阳性反应样本的定序。以上新闻由张顺祥编辑播报。